0: こんにちは、川野ゆうまです、えー。今回はですね、自然派というくくりで、えーまあ、コーヒーもワインも日本酒も含めてちょっとね、考えてみたいなと思っております。えー、っていうのはですね、まあちょっと前の話で、ちょ朝入りっていうくくりについて、えー、このポッドキャストでお話ししたかなと思います。まあ、コーヒー、朝入りっていうくくりでくくられることもあるし、スペシャリティーコーヒーとかシングルオリジンコーヒーとか、えー、まあ、はたまたサードウェーブって言われてた時代もあったりとかっていうふうにいろんな、まあ、ジャンル分けというかカテゴライズがある中で、えー、他の業界を見てみるとですね、まあ、ワインの中では、えーまあ、自然派ワイン、ナチュラルワインっていうふうに言われるジャンルが、えー、今、よく飲まれているというか、最近目にすることが増えてきているんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、この自然、自然派というかね、自然っていう言葉が僕はすごいこう、うん、しっくりくるし、この言葉をちゃんと考えて使っていきたいなっていう風に思ったりしてるんですよね。まあ、ちょっとそんな話を今日はしようかなという風に思っていて、えー、まあ、どこからかな、ちょっといつもポッドキャスト僕がこう、ダラダラと思っていることをただ発散してるだけなんで、特に話す順番決めてなかったんですが、まあ最近ですね、えー、日本酒にハマっていて、で、まあ、僕は、うーんまあもともとアルコールに対してはあんまり興味は正直なかったんですよね。コーヒーだけにはまっていて、もうひたすらコーヒー屋さんいろんなとこ行きたいっていう感じで行ってたし、まあ最初アルコール飲み始めたのは、えー、まあクラフトビールからだったんですね。ビールの世界だとそういう風なまあ、コーヒーでいうところのスペシャルティーコーヒー的なポジションは、クラフトビールですよね。まあ、ビールごとの個性、えー、まず、あ、原材料っていうのを、まあ、ちゃんとこう、見直してというか、しっかりして、えー、大衆的なビールではなく、こう、ちゃんと個性があるようなね、違いがわかるようなビールに出していくというやつ。で、最初、こんなビールってうまいんだって気づいて、そっから、僕はナチュラルワインに出会って、えー、まあ、自然派ワインっていうやつですね。これは何かっていうと、まあ限りなく、こう、人為的な操作を減らした、まあ自然に作ったワインっていうことで、えー、例えば、まあ化学肥料とか、まあ農薬、薬品とか、えー、アルコールの添加とか、そういうのを、まあ使わないワイン。まあ自然な作り方のワインっていうのがナチュラルワイン、自然派ワインって言われてるやつで。で、まあ、ワインも本当に、まあ居酒屋で飲むというかね、えー、あんまりその、ん、クラシックな安いワインしか知らなかったんで、なんかこうアルコール感きついというかなんかあんま好きじゃなかったんですけど、そういう風な自然に作られたワイン飲んで、スーッと体に入り込んでくる感じ、引っかかりがない感じというか、えー、そんな、まあワインの美味しさに気づいて、香りとか華やかさとかもコーヒーよりもね、強く感じるし、コーヒーのような、こう、共通点もあるしっていうので、ワインにハマってたんですけど、その後、まあ結構バリスタだったらね、まあ、ナチュラルワイン飲みに行くこと本当に多いんじゃないかなと思います。まあ、バリ,バリスタのインスタのストーリーズ見てると結構な比率でどっかで飲みに行ってるとしたらワインが出てるんじゃないかなと思うんですけど。まあその後僕は、まあ日本酒に出会って、出会ってというか元々知ってはいる、元ね、日本人なんでそれは知ってるんですけど、日本酒になんで面白いなって思ったかっていうと、最初は、なんかやっぱりこう、うん、選び方がわかんなかったんですよ。で、やっぱりまあ接点ですよね。今のビールもワインも日本酒も本当に美味しい液体はたくさん世の中にある。まあ、本当はある。けど、それを適切に知るきっかけがなかったっていうだけだったと思うんですよ。誰かに誘われて興味本位で、ああ、あんまりなんかいいイメージ持ってなかったけど、とりあえず行ってみるか、みたいなやつとか、友達と家とかで飲んだ時に誰か持ち込んでくれたとか、そういう流れでまあ、こう、触れるきっかけがさえあればいいものはたくさんあって、日本酒も同じで、まあ本当に居酒屋的なところの日本酒しか知らなかった。レストランの日本酒も、ま、もちろん飲んでたけど知ってたけどなんかこうどう選べばいいのかわかんないとかあとはすごい有名な超有名なやつしかなかった。知らなかったっていうところでまあ日本酒を好きになったきっかけは僕はあんまり磨いてないお酒が面白いなって思ってでまあそれプラス缶酒にした時にまあ温めて温度変化で味わいが膨らんだりとか変化させるっていう要素がまるで家でドリップするかのようにこう手元でさらに最後整えるみたいな工程素材を見極めて適切に整えるみたいな工程があるっていうのもすごい面白いなと思ってまあそういったところで自然栽培のお米で作るまあ結構力強い日本酒でそれでさらにそのお米の、まあ、あんまりこう薬品とか使ってない自然栽培だからこそ磨かずに、えー、例えば精米部合が 80% とか 90% みたいな日本酒も最近増えてきてるんですけど、まあ、日本酒というところのこう磨きっていうのは磨けば磨,け磨くほどお米の芯の部分だけを使うことになって例えば精米部合 35% とかいったらめっちゃ磨いてるんですけど 65% は捨てて、えー、で 35% の部分この真ん中の芯の部分いいとこ甘さがしっかり出るところだけを使うまあ本当にいいとこ取りだけのお酒みたいな感じそう,いうそういう磨いたお酒のことを大吟醸っていうふうに呼んだりある程度磨いて 50%60% ぐらい磨いてれば吟醸とかっていうふうに言ったりっていう感じの、えー、まあこう住み分けがあってよくそういうレストランとかあのこの日本酒美味しいよっていう感じで飲むお酒ってやっぱ結構磨いたお酒。えー、純米大銀錠って言われるような、まあ、あ0 0 0枚倍、30とかあんまないか、40、50みたいなやつが、すごいこう、フレーバー、すごいあって、フルーティーで、ツルツルで、えー、もう旨味たっぷりみたいな感じのお酒で、で僕は、なんかそれ結構味、強いな、なんか強いなっていうふうに思って、ちょっとこう、無理がある感じ。まあ、美味しいし、あの、感動するんだけど、なんかしっくりは来てなかったんです、その、大吟醸みたいなお酒。で、その中で、あの、いいお米だから、お米自体が自然に栽培されてるお米で、力強く育ってるお米だから、なるべく、こう、無駄なく使おう。まあ、ね、こう、磨いてる部分も美味しいんだっていうところで、あんまり磨かないでも美味しいよみたいな作り方が結構、最近増えてきてるのかなまあ、見かけるようになってきて、まあ、僕がきっかけだったのが、福島県の郡山にある、新井田本家さんが出してる新井田自然酒。がまあ 60% のやつもあるし 80% のやつもあるんですけど 80% のやつとかも全然なんかこう自然な優しい感じでこうスルッと入ってきてでなんかこう複雑さもあって面白いなっていうふに思ってこう磨いたツルツルの分かりやすいやつよりもなんかそういった複雑ないろんなフレーバーがするっていうところと派手な感じじゃないっていうところが僕はすごい良くってまあ60とか80みたいなまあそのぐらいのえー、磨きの磨きで成り立つような日本酒がすごい好きになっちゃって、えー、でそれがさらにまあなんか缶酒をする人に話を聞くとどういうお米をどういう日本酒が温めて向いてるんですかみたいな話まあ結局まあなんか熟成させてたりとかこう甘さが伸びたりするようなお酒が多分温めてさらに甘さとか部分を伸ば,し伸ばして適切だと思うんですけどお米的にはやっぱりその自然栽培でお米が強いから温度上げても耐えられるみたいな。温度上げても、こう、なんていうんですかね、こう、脆くならないっていうか。なんかそれって標高高いところで育てたコーヒーがアサりに向いてるみたいな。なんかそんなテンションに結構似てるのかなと思ったりとか。ドリップするときにこのコーヒーはすごいクリ,クリーンで、えー、雑味が少ないから高温でもドリップして美味しいんだよみたいなやつに似てるというか。まあなんというかなんか近しいところも感じつつ。で結局そこも自然、ってていう言葉が出てくるんですよね自然栽培自然で作られた、えー、お米だから強くてだからまあ薬品とか、えー、あと肥料とかそういったところに頼らないからもうお米自体が、まあ、淘汰されてというかねこう力強く育ってもうこう無理なくこう人の手,手を加えてないからこそそのお米自身が強くなってだからこそえー、磨かずに美味しかったり、まあ、磨かない方が美味しいという風に捉えられたり、あとは、まあ温度上げたりっていう楽しみ方もよりハマっていったりっていうようなことがあって、あ、面白いなっていう風に、まあ思って、で、それで、まあ話を戻していくと、コーヒーも、まあなんかこの自然っていう言葉は結構しっくりくるんじゃないかなって思ってたんですよね。まあワイン自体も自然派っていう風に言って、ちょっと今日の話長くなるかもしれないんですけど、ワインは、なんか、あの、僕が思うのは、その、うん、まあ、作り手さん、生産者さんも、多分、いろんな飲まれ方を、いろんな飲まれ方っていうか、まあ、生産者ごとに、こういう感じのテンションで飲んでほしいよねっていう、まあ、意思とプライドとやっている目的が、まあ、様々だと思うんですよ。まあ、一つは、例えばもう結構、まあ、限られた量しか作れないから、まあ、どんどん価格上がってほしいなっていうふうに思ってる生産者もいるかもしれないし、一方で、まあ、よく聞くのは、いや、まあ、なんかとりあえず、本当に自然、自然にというか、みんなでワイワイ、なんかうまいわこれ、ほんといいねって感じで、楽しんでほしいっていうテンションが多いんじゃないかなとも思ったりするんですよね。なんかこう、どっちかだと思って、楽しむ時のテンションってどっちかだと思ってて、ストイックな、こう、真剣に、これマジでいいやつだからって言って、スッとこう集中しして楽しむまあそのぐらいストイックにやっててそのね本当に頑張った味を評価してほしいっていう考えもあるしもしくはその対局にあるのは、まあ、そんなに何も考えずにまあスンスン飲んでそれでいやなんかうまいって感じで楽しんでもらえたらいいよねみたいなそのテーブルが盛り上がったらいいよねそういうきっかけになったらいいよねぐらいのテンションの人もいる結構ナチュラルワインだとまあ、僕の個人的なイメージだとそういうえー、気軽に飲んでほしい気軽に飲んでもらって全然いいんだよみたいな人が、まあ、話聞くと割合的には多いのかなとも思ったりしていてでなんかその部分がまあ今の、うん、自然派っていう言葉を捉えるとするとコーヒーにも言えてなんか真剣に味の違いを楽しんでほしいっていうよりかはやっぱりコーヒー屋の立場からするといいコーヒーだからこそうまいからこそなんかその味の違いがわかる一部の人にしか届いて欲しくないとは思ってなくてうまいからこそみんなで楽しもうよっていう気持ちなんですよね僕はうーんこの一部のわかる人にさえ届けばいいっていう考えはビジネス的にはもしかしたら付加価値を上げられるのかもしれないしまあ量は限られるかもしれないけどその扱ってるコーヒーの生産者に対しての対価ももしかしたら増やせる方法なのかもしれないんですよねわかる人が評価するってことはわかる人がめちゃくちゃ評価してくれるんで、その分、じゃあコーヒー一杯3000、5000円でも売れる世界になり得るわけなんですよ。この真剣に、わ、これマジ違うなってな、なればなるほどそう,そうじゃないですか。で、逆に、まあ、いや、なんかうまいよねって感じで気軽に飲んでもらう方だと、なんかうまいよねってテンションなんで、まあコーヒー一杯1000円以上は出さないわけですよね。でもその分、たくさんの人、だからまあ流通量で言ったらと増やすことができるというテンションなのかなと思っててこれ一生産者だけで考えると前者の方が多分いいというかビジネス的にはいいでも一生産者の立場じゃなくていろんな生産者のワインを扱ったりいろんな生産者のコーヒーを扱うみたいな、まあ、バリスタとか、まあ、ワインショップとかコーヒー屋とか流通の立場にすると気軽にまあいろんなワインいろんなコーヒーまあ日本酒でもスンスン飲んでもらった方がまあ成り立ちやすいし持続性があるのかなとも思っていて立場によって多分これはど全てが正解だと思うんですけどまあそういう意味で言うと僕は、まあ、いろんなコーヒーを扱ってもっとたくさんの生産者のコーヒーを扱いたいもっと量を増やしたいもっとたくさんのコーヒーはもう仕入れていきたいっていうふうに思うし飲むむシーンでも見てもなんか馴染む感じがいいと思うんですよ、ね、こうまあこの「自然」という言葉がいいっていうのは自然の対局は無理をするっていうことだと思っていて無理をしないっていう飲み方で飲んでほしいんですよだからよし意気込んでよしめっちゃ高い価格を払うこれはうん人によっては無理をしてないけど多くの人にとってはみ無理をしてしまうことになる。まあそれが毎日100回1万回繰り返せるかっていうとやっぱりどっかでセーブしないといけなくなったりする。もしくはまあ飲むときにこうちょっとこうストイックにグラス水温度ものすごい意識してピリピリさせて気をつけなきゃいけないっていうふうになるとまあそれはちょっとこう無理がある。ど、まあ、どこどこがまあ無理、無理の壁でどこからが自然かっていうところはもうちょっと考えていきたいんですけどそもそもドリップさせること自体が無理をさせてるのかもしれない人によってはだからフレンチプレスをもっと推奨すべきなのかもしれないと思ったりまあちょっとそのハードルは人それぞれなんでまた考えていきたいんですけどまあその無理をする壁は置いといてそんな感じのなんかこうその人に何のストレスもなく何のというかねまあストレスなく自然に楽しんでもらうっていうレベルで溶け込んでほしいな溶け込むことに価値がある嗜好品がまあワインであったり日本酒であったり厚巻だったりコーヒーなのかなと僕は思ってるんですよねうんそれは一日、まあ、そんな一日一杯、まあ、ワインだったらねまあ毎日飲む人は少ないかもしれないけど週3回4回、こう、グラス1杯でも飲んで、ああ、なんか今日も頑張ったなとか、気持ちが切り替わったり、その時間ふっと力が抜いたり、えー、そんな美味しいっていうところに、日常的に触れ合うことで、感性が、まあ、無意識的にも、なんかこう、膨らんでいくというか、うん、僕もやっぱり、月1ですっごいのを気合い入れて飲むっていうよりかは、いろんなのをたくさん飲んだおかげで、あこんな美味しさいいな、これこの間のやつに似てるな、あこれこういう共通点あるなっていう風に、どんどんどんどん、思考が進んだり興味が膨らんでいったのでそんな風にしてまあ日常にその美味しいっていうものがいい食10の食って超大事だと思うんですよその美味しいっていうものが毎日あるだけでそんだけで幸せだと思うんですよ本当に僕はそう思っていて美味しいって超大事な五感が五感に触れるきっかけだと思うんですよねまあ住むっていう家を良くするっていうのも大事だしまあ着るものっていうのも大事なんですけどででるものははは味覚には触れらんない嗅覚にに触触れれららなないい嗅すよ、ね、まあ住む場所も味覚嗅覚にはまあ触れられないわけでで食だとまあ五感全てに刺激を与えることができてこの食っていうものまあおしい、まあ、美しいもそうだし香りがいいとか、えーまあ、あとは、まあ、質感もそうだし、まあ、五感全てにおいてこの心地いいっていうのが満足感が得られるっていうことは本当にうーん毎日毎日が少しでも楽しいものになる、すごい、まあ、一瞬の接点かもしれないし、まあ、3食あったうちの1食だけ、ちょっと 1, つと1つのおかずだけ、1つの飲み物だけってなっても、すごい、こう、1日にとっては大きい影響を与えていると、僕は思うし、そういった1日が積み重なることで、本当に1ヶ月1年、人生があ楽しかったなと、で、さらに次の楽しいっていうものへの興味のきっかけになると思うので、やっぱり、この、まあ、自然ハワインっていう言葉だと作り方が自然、まあ、人為的操作を減らすっていうことで語られてると思うんですけどそういった作り方を選ぶっていうことは、まあ、飲むシーンもある程度自然に楽しんでもらいたいっていうメンタル気持ちなのかなと思ったりしていて。で日本酒の世界でもそういった自然栽培米で作るあまり磨かないお酒、自然なお米の旨みを活かすようなお酒、それを、まあ、缶酒で膨らますっていうのが、まあ僕は最近知って面白いなと思いつつコーヒーもそんな感じで、まあ、みんなに気軽にこういった美味しいコーヒーが届けばいいなと思っているバリスターコーヒーや流通の人は多いだろうなと思うし、生産者は、まあその辺は情報の非対称性があって、生産者が実際に各消費国でどういうふうに、どういう人がコーヒーヒを楽ししんでいいいるかっていうとうころが想像しにくい情報のギャップがあってちょっとそこは具体的なイメージを生産者が抱いているかっていうとどっちかっていうとチェリーを作っていかに高く売るかっていうところにまあどうしてもとらわれざるを得ないのかもしれないけどもまあ結局は彼らにとってもそういったコーヒーがたくさんまあニーズが生まれることで利益もえまあ競争が生まれて増えていくというふうに考えるとまあ気軽に自然に無理なく、無理なくの方がしっくりくるかな。まあ自然っていうところの方が、まあ僕は、まあ分かりやすいとも思うんですけど、正確に言うと無理なく、うん、馴染んでもらえるような飲まれ方がいいなと思っています。というところで、まあ自然派という言葉はワインで語られていますけども、まあ同じように自然栽培っていうところで、日本史の世界でも自然という言葉があるので、えー、まあコーヒーの中でも自然なコーヒー、無理のないコーヒーというか、なんかそんな風な僕はテンションでコーヒーをやっていきたいなと思っているっていうところです。ぜひまあコーヒー、まあ、僕のポッドキャストだったらコーヒー飲む人が多いのかなと思いますけどもぜひちょっとその自然っていうワードをきっかけに他の嗜好品もぜひ試して、えー、もらえると結構ね楽しみの幅が広がるんじゃないかなと思っております。